0: Les habla a una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando... Reto de lectura 365... Una mujer impresionada por la palabra. Día 255... 12 de septiembre. Hoy leemos... O sea, capítulo 1 al capítulo 4. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A pesar del juicio anunciado antes aquí en el capítulo 1, versículos 10 y 11, se presenta la primera promesa de salvación para Israel. Esta es también la primera alusión a la fidelidad bienhechora del Padre Celestial para con los suyos. El cumplimiento de esta promesa se presentará al igual que el juicio en tres etapas. La primera es la misericordia y compasión de vueltas. Un signo inequívoco de que el Señor volverá a tener compasión de su pueblo se advierte cuando dice que los israelitas se multiplicarán hasta llegar a ser como la arena del mar. El pueblo no será exterminado. El extraordinario crecimiento que experimentará será una prueba fehaciente del favor divino. Esta frase evoca también promesas hechas a los patriarcas, de lo cual podemos leer en Génesis, capítulo 32, versículo 12. El cambio de nombre es la segunda etapa. El tiempo llegará cuando la condición de no pueblo será revertida, versículo 10 e Israel busque a Dios y confiese su nombre. El nuevo nombre, hijos del Dios viviente, condensa la feliz experiencia de volver a ser pueblo de Dios. Como hijos, al igual que los cristianos, los creyentes israelitas, disfrutarán de una relación indestructible con el Padre Celestial. Juan capítulo 1, versículo 12 afirma que los que creen de todo corazón en Jesús, judíos y gentiles por igual, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por último, la promesa mesiánica. En el versículo 11 se presenta la promesa de que Israel tendrá un solo jefe, es decir, un rey que los dirigirá, pastoree y gobierne con santidad, justicia y estabilidad política. Esta es una alusión a Cristo, el Mesías prometido, que reinará sobre su pueblo en su segunda venida. Dios ama a sus hijos con amor inmerecido, por lo tanto, deben rendirle la obediencia y gratitud que solo él merece como vemos en el capítulo 2 versículos del 14 al 23 el esposo es el que puso todo de su parte para restablecer el hogar roto sus acciones demuestran un amor que su cónyuge no merece Jehová atrajo de nuevo a su pueblo al desierto, el lugar donde iniciaron su relación matrimonial. Haciendo esto, Dios sedujo o cortejó a su pueblo para reiniciar el disuelto matrimonio. A la vez, el desierto es el lugar de disciplina, escape y duro trato para aleccionar y purificar a un pueblo reverde y contradictor. Este recasamiento se advierte también en el hecho de que Israel llama a Dios Ishi, mi esposo, y ya no con el nombre de los ídolos que antes servía, Baalí, mi señor. Este repudio de la idolatría por parte de la nación, que es el principal tema de controversia del libro, es indispensable para que su relación con Dios sea como debe ser, tal cual se nos describe en los versículos del 16 y el 17. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El nuevo matrimonio. De este modo, Israel recuperará su estatus quo al algo Todavía en el futuro, según leemos en Romanos 11, 26, y confesará el nombre del Señor, lo cual será una prueba inequívoca de que su crisis habrá terminado. Israel volverá a ser fiel a su Dios y vivirá a la altura de su llamamiento. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y le diré, Lo a mí. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Oseas capítulo 2, versículo 23 Mucho conocimiento de Dios sin práctica es igual a ignorancia. Tres evidencias presentó el Señor como fiscal en su querella contra Israel en el capítulo 4, versículo 1. La primera tenía que ver con la falta de veracidad en las relaciones entre los individuos y también de la nación hacia Jehová. En otras palabras, Israel vivía de la mentira persistente y sistemática. Probablemente casi nada se podía hacer en la sociedad israelita que no incluyera alguna forma de engaño. Otro grave problema era la falta de misericordia, que debe entenderse no como lástima sino como amor leal hacia Dios y el prójimo. Un tipo de amor inquebrantable que debía procurar el bien del ser amado. Era un distintivo que debía identificar al pueblo del Señor. Esta cualidad brillaba por su ausencia en Israel. La última factura pendiente que Dios presentó era la falta de conocimiento o la renuncia deliberada y voluntaria a vivir consecuentemente con la verdad. Este descuido conduciría a la nación a la ruina total.